1: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial mit einem besonderen Mann aus der Wirtschaft, nämlich Christian Kullmann. Der ist nicht nur Vorstandsvorsitzender der Evonik AG in Essen, sondern bis dieser Tage war er auch Präsident des Verbands der chemischen Industrie. Und damit haben wir mit einem Mann gesprochen, der wie kein Zweiter für eine Branche steht, die von dem Energiepreisschock durchgeschüttelt wird. Bis zu einem Drittel der Mitgliedsunternehmen des VCI, immerhin fast 2000 Unternehmen, sind am Rande der Existenz wegen der hohen Energiepreise. Darüber wollte ich mit ihm reden und das habe ich am Mittwoch getan, kurz bevor die Bundesregierung eine Gaspreisbremse mit einem Volumen von 200 Milliarden Euro beschlossen hat, um auch diese Industrie, die chemische Industrie, in diesem Land zu halten. Hören wir mal rein, was Christian Kullmann uns über die Nöte seiner Branche gesagt hat und auch, darüber, wie er den Großkonzern Evonik durch die Krise führt. Herzlich willkommen im Podcast zum ersten Mal. Viel zu spät, viel zu lange hat das gedauert, lieber Herr Kuhlmann. Der Vorstandsvorsitzende von Evonik und der Präsident noch des Verbands der chemischen Industrie.
0: Schönen guten Tag, Herr Kuhlmann. Lieber Herr Brocker, vielen Dank für die Einladung. Und wissen Sie, dass hier, dieser Auftritt ist ein Höhepunkt für mich und die hebt man sich auf bis zum Schluss.
1: Das Traurige ist ja, Sie sind ja so ein lebensfroher Mensch aus Nordrhein-Westfalen. Man würde mit Ihnen ja gerne so einen launigen, witzigen Podcast,
0: aber die Lage ist nicht so, ne? Die Lage ist schlecht, meine Stimmung ist gut, weil ich voller Zuversicht bin, dass wir auch das gelöst bekommen. Insofern mit Ihnen immer und gerne einen launigen Plausch. Fangen wir mit Ihrer Funktion als Präsident des VCI an. Sie vertreten eine Industrie, die
1: immer so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz gekommen ist und jetzt seit, ich würde mal sagen, sechs, sieben Monaten mittendrin im Feuer steht dieser Energiekrise. Haben Sie die Befürchtung, dass Teile der chemischen Industrie nach dieser Krise schlicht nicht mehr vorhanden sein werden?
0: Die Befürchtung habe ich. Die Situation ist unglaublich schwierig. Ich denke, dass mindestens ein bis zwei Drittel der chemischen Industrie, und hier reden wir von 1.900 Unternehmen, hier reden wir von über 500.000 wirklich gut und attraktiv bezahlten Arbeitsplätzen, hier reden wir von der Zukunft der deutschen Industrie, dass die akut gefährdet sind. Wie konnte es denn sein, dass so viele
1: Mitgliedsunternehmen in Ihrem Verband sich so sehr und so einseitig auf Gas aus
0: Russland konzentriert haben? Wir sind nicht einseitig. Unsere Politik hat falsche Entscheidungen getroffen. Die haben wir nicht scharf genug kritisiert. Die haben wir am Ende mitgetragen. Wir sind nicht unschuldig, aber die Weichen falsch gestellt hat die Politik. Aber das günstige Gas hat man gerne genommen über die Jahrzehnte.
1: Zweifellos, das war ein Fehler. Wie schnell kann man jetzt umswitchen? Was ist, das, was ist der
0: Zeitraum, den ihr eigentlich bräuchtet? Wenn wir eine Energieversorgung sowohl bei Strom wie auch bei der stofflichen Verwertung, dafür brauchen wir insbesondere Gas, wie aber auch bei der Energieversorgung insgesamt erreichen wollen, mit anderen Worten 100% regenerative, dann brauchen wir von heute angerechnet mindestens noch 20 Jahre.
1: Das ist Wahnsinn. Die politischen Ziele sind deutlich kürzer. Aber lassen Sie mich vorher noch mal eben den v VCI verstehen. Sie haben gesagt, 1900 Unternehmen, 220 Milliarden Euro Umsatz macht, machen diese Unternehmen. Wie viele denn davon sind Wirklich abhängig, weil Sie das Gas als Prozess brauchen, als Grundstoff und nicht als Wärmelieferant für die Flure oder die Arbeitshallen? 99 Prozent. Und die sind auf Gas angewiesen, solange bis Sie eine Alternative finden. Die können gar nicht umstellen. Das heißt, die muss man eigentlich jetzt staatlich unterstützen?
0: Das sind drei Fragen in einem Satz. Sie sind ein Profi. Ich will versuchen, sie nacheinander aufzunehmen. Ähm, nicht um ihre Frage auseinanderzunehmen, sondern um den Zuhörern profunde und gute Antworten geben zu können. Zum einen, die chemische Industrie ist eine der energieintensivsten Industrien in Deutschland und sie ist zugleich die zentrale, die elementare Industrie, die es braucht, wenn wir die Transformation zu einer klimaneutralen äh, Volkswirtschaft erreichen wollen. Also mit anderen Worten, die chemische Industrie ist das Zukunftsgelenk. Ähm, das Gas von heute ist die Windkraft von morgen. Dafür braucht es Zeit, um auf diesem Prozess das betriebswirtschaftlich vernünftig, mit Augenmaß, und das bedeutet hier Arbeitsplätze erhalten, Zukunft schaffen, Unternehmen, die wachsen, die in moderne Technologien investieren können, ähm, entsprechend ausrichten und aufstellen zu können. Zum Zweiten. Die chemische Industrie ist zugleich auch das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Denn in über 90 Prozent aller Produktionsprozesse, die es in Deutschland in der Industrie gibt, ist Chemie drin. Mit anderen Worten, ohne Chemie geht nichts. Ohne Chemie stehen die Räder still. Und wenn wir das alles vermeiden wollen, dann müssen wir die chemische Industrie jetzt über Wasser halten. Jetzt ist nicht die Zeit für Wasserballett. Das werden wir alleine nicht schaffen können. Wie viele sind denn schon untergegangen? Betriebe unter dem? Es sind viele Betriebe in größter Not. Ich habe gerade gestern noch äh, mit einigen Mittelständlern telefoniert. Äh, vier Schrötrige, erfolgreiche Unternehmer. Viele von ihnen äh, führen Familienunternehmen bereits über mehrere Generationen. Einige haben Tränen in der Stimme gehabt, Tränen der Verzweiflung, weil sie attraktive Geschäfte haben, in attraktiven Märkten sind. Aber sie können schlichterdings die enormen Energiepreise nicht mehr an ihre Kunden weitergeben. Und damit droht der Zusammenbruch. Und ich sage Ihnen hier, so geht es ganz, ganz vielen. Wenn ich das abschätzen sollte, würde ich von einem Drittel sprechen. Ein, einem ein Drittel, Drittel Ihrer Mitgliedsunternehmen? Ja.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen? Beziffern Sie mal, welchen Anteil diese neuen Energiekosten, die höheren bei diesen Unternehmen, mit denen Sie gesprochen haben, ausmachen? Nur mal, damit wir einen Einblick bekommen.
0: Ich will kein Unternehmen nennen, aber ich möchte gerne ein Beispiel nennen. Ja. Ähm, wenn Sie nach Europa gucken und wenn Sie in die Zukunft der Halbleiterindustrie in Europa schauen dann haben wir uns vorgenommen in Brüssel wie in Berlin hier enorme Mittel rein zu investieren, um den dramatischen Rückstand gegenüber den Asiaten und auch gegenüber den Amerikanern aufzuholen. Diese Industrie funktioniert aber nur, wenn sie hochreines Wasserstoffperoxid einsetzen kann zur Aufreinigung. Wasserstoffperoxid ist im Augenblick quasi unbezahlbar teuer, weil der elementare Rohstoff, den wir, den wir dafür brauchen, Gas ist. Und das wiederum bedeutet, dass wenn wir an die ähm, Investitionen in eine neue Halbleiterindustrie in Europa, in Deutschland glauben, dann brauchen wir Wasserstoffperoxid. Und wenn wir das nicht haben, beziehungsweise zu unbezahlbar hohen Preisen nur beziehen können, dann ist auch diese Zukunft in beispielsweise der Halbleiterindustrie, hier sehr gefährdet.
1: Das heißt, diese Unternehmen können die Preissteuerung überhaupt nicht im Markt weitergeben und müssten und
0: tun das offenbar auch dicht machen? In Spanien ist es bereits so, dass große Papierfabriken die Arbeit eingestellt haben, weil sie das Wasserstoffperoxid nicht mehr bezahlen können. Das wird gebraucht, um das Papier zu bleichen. Und das hat dann natürlich auch sehr unmittelbare Auswirkungen auf die großen Verlage, weil die brauchen Papier, um ihre Zeitung drucken zu können. Noch sind nicht alle so vorbildlich und vollständig wie Sie hier. Wir wollen jetzt
1: nicht über die äh, Zeitungsindustrie reden, weil dann bin ich ja befangen, Herr Kuhlmann. Aber mich interessiert, wie sehr haben und wie früh haben Sie als Präsident des VCI diese Dramatik gegenüber der Politik erläutert? Wir sind jetzt im sechsten Monat, wir haben immer noch keine, wie auch immer geartete Gaspreisbremse. Wir hatten kürzlich erst die Verstaatlichung ähm, oder die angekündigte Verstaatlichung des zentralen Gashändlers. Viele Maßnahmen harren noch Ihrer Umsetzung? Und es klingt so, als sei vieles schon zu spät.
0: Die Bundesregierung macht das ordentlich. Die Bundesregierung hat sehr früh mit uns über dieses Problem gesprochen. Das ist erstmal gut. Die hören zu, die haben offene Ohren. Aber auch die Bundesregierung und die Koalitionsparteien sind ja in ihren politischen Zwängen auch bestimmten, aber so politischen Haltungen Linien unterworfen, die ein ausschließlich sachgerechtes, pragmatisches Handeln mindestens mal erschweren, vielleicht sogar behindern, ich hoffe nicht verhindern.
1: Die Sachzwänge, die Sie meinen, sind die eigentlich manchmal auch ideologisch bedingt? Wir haben einen grünen Wirtschaftsminister und wenn ich nach Nordrhein-Westfalen schaue, habe ich dort bei jeder Erweiterung eines Chemiestandorts ständig immer Debatten gehabt zwischen grüner Politik auf der einen Seite und chemischer Industrie auf der anderen Seite. Ist da was jetzt neu zusammengewachsen aufgrund der Krise oder gibt es diese Vorbehalte noch, dass vielleicht der ein oder andere Grüne heimlich diese ja, Dekarbonisierung, die Beschleunigte jetzt, eigentlich sogar für gut heißt?
0: Ähm... Parteien haben ein Programm. Dem, Programm, dem Programm liegt eine Programmatik zugrunde. Da spielt Ideologie eine Rolle. Das ist bei allen Parteien so, das ist nicht von der Hand zu weisen, das ist auch gut und richtig so. Äh, konkret zu Ihrer Frage, gibt es bei den Grünen einen linksdogmatischen Flügel, ähm, der versucht, diese Chance oder diese Krise auch als Chance für sich zu nutzen, um hier Industrie den Gar auszumachen. Ja, klar ist das so. Konkret der chemischen Industrie. Nicht nur der chemischen Industrie, aber insgesamt ist dort eine erhebliche Industrieskepsis, ja, nach gerade Feindlichkeit ausgeprägt. Das sind nicht viele wie ich das beobachte. Aber dass die da sind, liegt ja auf der Hand. Herr Brücker, ich bitte Sie.
1: Ja, ich würde, wir sind ja hier im Podcast der, des Klartexts und der Wahrheit. Insofern, deswegen sind Sie auch eingeladen, Herr Kuhlmann. Deswegen müssen Sie auch dabei jetzt bleiben. Ich fühle ha mich geehrt. Dann jetzt kommt die Frage, stimmt es? Und jetzt, Wahrheit bitte, lieber Herr Kuhlmann, dass es der VCI unter anderem war, also die Industrie selbst, die Robert Habeck in diese
0: Gasumlage getrieben hat? Ja. Ihnen sitzt hier jemand gegenüber, der mit vielen ähm, Kollegen aus der deutschen Industrie bei Robert Habeck sehr für diese Gasumlage geworben hat. Die Alternative war vor einigen Monaten, dass die brutal explodierenden und hohen Gaspreise unmittelbar an die Industrie wie aber auch an jeden Privathaushalt weitergegeben werden. Das hätte zu sozialen Verwerfungen erheblichster Art geführt. Das hätte auch dazu geführt, dass viele Industrieunternehmen jetzt schon in die Knie gegangen werden wären. Und deshalb haben wir uns für die Gasumlage eingesetzt. Und die Idee der Gasumlage war eine gute. Handwerkliche Mängel sind da. Kinderkrankheiten hat sie. Die waren dann erheblicher. Da hat man versucht, die zu heilen. Das ist auf der Strecke nicht ganz so gut gelungen. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Und diese andere Situation erfordert ein anderes Handeln. Und wir wären ja nach gerade ignorant, wenn wir jetzt nicht auch dieser neuen Situation Rechnung tragen würden, indem wir uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir das noch besser machen. Aber jetzt zu versuchen, als weißer Rabe aufzutreten und zu sagen, mit der Gasumlage haben wir nichts zu tun, wäre falsch. Ja, wäre sogar eine Lüge. Denn wir haben sehr dafür geworben und haben Habeck auf diesem Weg auch sehr unterstützt, das ist ganz klar. Und
1: jetzt fordert der VCI die Abschaffung?
0: Der VCI fordert nicht die Abschaffung, sondern der VCI fordert eine Verbesserung und der VCI fordert, dass der neuen Situation, die sich ja in ganz kurzer Zeit nochmal sehr deutlich zugespitzt hat, jetzt auch mit anderen, mit besseren Instrumenten Rechnung getragen wird. Die Abschaffung der Gasumlage, das kann ich aus den Zeitungen und aus den Nachrichten, die ich so lese und höre nur erkennen, scheinen ja nun ähm, bei der SPD und bei den Grünen und selbst auch ähm, bei der FDP jetzt Kultur und äh, äh, Konjunktur und Renaissance zu haben.
1: Ist richtig. Trotzdem hatte ich die VCI-Pressemitteilung so verstanden, dass die Nicht-Einführung jetzt auch für Sie das bevorzugte Mittel ist. Aber lassen wir das dahingestellt. Die Frage. Nein, nein
0: das wollen wir gar nicht dahingestellt sein lassen. Wir wollen ja hier wahr und ehrlich sein. Und das, was Sie dazu gesagt haben, ist richtig. Möchte ich ausdrücklich bestätigen. Diese Idee hatte ihre Zeit jetzt sind wir in einer neuen Zeit mit viel dramatischeren Problemen noch, also brauchen wir bessere Ideen. Ja, aber was sprechte oder
1: hat damals dagegen gesprochen, diese zentralen Gashändler, die eben diese Preisüberwälzungsthematik haben und zugleich die Preiseinkaufsthematik, dass man die verstaatlicht und dann dafür sorgt, dass sie gar nicht erst die Preise weitergeben, weil es dann Staatsunternehmen sind. So passiert es ja jetzt
0: bei Uniper auch. Hätte man doch schon vor Monaten machen können. Die Verstaatlichung als Idee lag damals überhaupt nicht auf dem Tisch. Die Verstaatlichung lag deshalb nicht auf dem Tisch, weil die äh, Frage der Finanzierung völlig ungeklärt war und weil ähm, die schwarze Null, jedenfalls also äh, die Schuldenbremse, hier ähm, sehr hoch gehandelt worden ist. Und so wie wir die Situation jetzt beobachten und ich sie beurteile, wird die Schuldenbremse in den nächsten Wochen und Monaten fallen, auch fallen müssen. Und das wird notwendig sein. Warum? Herr Bröcker.
1: Ja, warum? Ich das frage
0: Notwendige sie. Ja. ist richtig. Und damit ist es vernünftig. Und wenn wir hier davon sprechen, dass wir jetzt ähm, Gashändler äh, verstaatlichen, wenn wir hier davon sprechen, dass wir jetzt ähm, großen Industrien und vielen tausend Unternehmen in Deutschland unmittelbar unter die Arme greifen, dann sind die 100 Milliarden, die die Bundesregierung als Sondervermögen, also als Extraschuldentopf aufgerufen hat für die Bundeswehr, ähm, ein wahrscheinlich für diese Aufgabe Deutlich zu kleiner Topf. Deutlich zu kleiner Topf. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann scheint mir völlig klar, dass die Schuldenbremse nicht mehr einzuhalten sein wird.
1: Ja, interessant, weil Christian Lindner, der ist ja nun mal Bundesfinanzminister, nicht Sie, nicht ich, der sagt, nein, es geht auch ohne. Wir haben übrigens auch eine Bankenrettung gesehen, die, die ist geschaut, ohne den Bundeshaushalt einzugreifen. Wir haben eine Lufthansa-Verstaatlichung in der Pandemie gesehen, ohne dass der Bundeshaushalt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber Sie sagen jetzt, weil man Privathaushalte und Unternehmen so massiv entlasten muss, ist es nicht möglich, ohne eine dreistellige Milliardensumme auszugeben.
0: Das sage ich. Und ich sage noch einmal, und das sehr deutlich, die 100 Milliarden, die wir hier für die Renovierung der maladen Bundeswehr aufrufen, werden im Vergleich zu dem, was da vor uns liegt, sehr voraussichtlich ein sehr deutlich zu kleiner Betrag sein.
1: Weil der Gaspreisdeckel so ein riesiges Gap abdecken müsste, dass eine Summe von X benötigt, um äh, Privathaushalte zu entlasten. Wir haben bis heute keine Summe gehört, was, wie dieser Gaspreisdeckel aussehen könnte. Ja. Aber es könnte doch auch sein, Herr Kohlmann, dass Herr Habeck recht hat und sagt, der Preis soll weiterhin eine Signalwirkung haben. Gas muss teurer werden. Nur weil wir jahrzehntelang billiges russisches Gas haben, können wir nicht plötzlich den Deckel auf ein Vorkriegsniveau legen, sondern wir müssen den Deckel auf das Niveau legen, das vielleicht auch in Europa für Gas bezahlt wird. Und dann sinken schon wieder die Summen, die eingesetzt werden müssen.
0: Ähm, Herr Bröcker, das ist mir zu kurzbeinig betrachtet, obwohl ich Ihre langen, eleganten Beine bewundere. Und Herr Bröcker, ähm, da schließe ich jetzt, da höre ich jetzt bei Ihnen so zwischen den Zeilen, ähm, die von Habeck und den Grünen, aber auch von SPD und FDP gerne genutzte, sagen wir mal, das ist so eine Art mystische Gründelei. Also sehen Sie bitte, wir müssen die Realität anerkennen als das, was sie ist nämlich unsere Wirklichkeit. Und das bedeutet, dass wir jetzt vor einem Riesenproblem stehen, der hohen Energie- und Strompreise. Wir haben noch keine Versorgungskrise, wir haben gegenwärtig eine Preiskrise. Und wenn wir in eine Versorgungskrise hineinzugeraten drohen, und dieses Risiko, das hat der Stresstest ja deutlich gezeigt, ist sehr akut gegeben, dann würde das zu einer weiteren Kostenexplosion für Energie und für Strom führen. Also müssen wir das unbedingt verhindern. Und wenn wir das verhindern wollen, dann braucht es dazu Folgendes. Erstens, die Kernkraftwerke, die wir noch in Betrieb haben, müssen so lange laufen, bis wir hinreichend genügend regenerative Kapazitäten haben, die das entsprechend auffangen und ersetzen können. Das gilt ebenso für die Kohlekraftwerke, Steinkohle wie Braunkohle. Und wir müssen bei, der, bei dem Ausbau der Regenerativen jetzt endlich mal Gas geben. Und das im doppelten Sinne des Wortes. Ich sehe Ihr Lächeln und ich freue mich darüber. Ja, was tut
1: ja Robert Habeck mit zwei, drei erneuerbaren Energiengesetzen, mit der Abschaffung von Instanzen und von Genehmigungsverfahren, mit der Daseinsvorsorge,
0: die jetzt deklariert wurde für den Bau von Windparks und Photovoltaikanlagen. Das tut er ja. Wir finden gut, dass er damit angefangen hat, aber wir finden noch nicht gut, dass diese mystische Gründelei, indem man sich politische Proklamationen und Deklarationen ähm, vornimmt und die in die Öffentlichkeit stellt und sagt, wir lassen das jetzt bis zum Sommer des kommenden Jahres laufen, beispielsweise die Kernkraftwerke, das hat ja mit der Wirklichkeit und mit der Notwendigkeit und mit der Realität nichts zu tun. Denn die bedeutet doch, dass wir, solange wir nicht genügend regenerative Energie haben, wir das nutzen müssen, so lange nutzen müssen, bis wir genügend Regenerative haben. Und diese Ausstiegsorgien der vergangenen Jahre, die haben dazu geführt, auch dazu geführt, dass wir jetzt in dieser katastrophalen Situation sind. Sie müssen sich vorstellen, die deutsche Industrie ist eine der wettbewerbsfähigsten und besten der Welt und wir richten uns selbst zugrunde, weil wir eine völlig desolate energiepolitische Situation herbeigeführt haben. Ich rede mich nicht raus. Ich sage nicht, dass die Industrie das nicht auch mitgetragen hat. Aber wir sind, wo wir sind. Also müssen wir das jetzt lösen durch konkretes und pragmatisches Handeln. Und das bedeutet, die Kernenergie muss weiterlaufen, die Kohleverstromung muss weiterlaufen. Wir müssen den Turbo einlegen bei dem Aufbau von den regenerativen Energien. Wir müssen den Turbo ähm, einschalten bei dem Ausbau der Netze. Sehen Sie bitte, wir bauen pro Jahr 94 Kilometer an Energienetzen dazu. Wir bräuchten aber... Mindestens 1000 Kilometer, um auch nur in die, Nähe, in die Nähe unserer Ziele, die wir uns bei den CO2-Einsparungen bis 2030 gesetzt haben, erreichen zu können. Das heißt, es ist hohe Eisenbahn und wir müssen jetzt alles daran setzen, dass wir es schaffen. Und jetzt ist eben nicht die Zeit für politischen Dogmatismus, sondern für sehr konkretes, für sehr pragmatisches Handeln.
1: Ich schätze Ihre Leidenschaft und Fazit ihre, Ihres Einwurfs wäre aus meiner Sicht, die Ziele, 80 Prozent erneuerbare bis 2030, das Ziel eines klimaneutralen Industrielands 2040, sind völlig naiv und nicht
0: zu erreichen. Wenn wir so weitermachen, ist es das. Ähm, aber ich bin optimistisch. Und optimistisch heißt, jetzt ist die Stunde da, ähm, aufzuhören, Parteitagsbeschlüsse zu versuchen, in Gesetze zu gießen und zu kippen und damit die Wirklichkeit zu ignorieren. Sondern jetzt ist die Stunde da zu sagen, wir müssen erst einmal unsere Volkswirtschaft und damit das Sozialgefüge dieser Republik über Wasser halten. Und wir müssen sehen, dass wir die Ressourcen, die wir zur Verfügung stehen haben, nutzen. Sie haben doch jetzt beobachten können, wir alle haben doch hier jetzt beobachten können, dass die Exkursionen von Spitzenvertretern dieser Bundesregierung überall hin auf, auf die Welt um Gas einzukaufen, mehr oder weniger ergebnislos gelaufen sind. Wir befinden uns in einem weltweiten Wettbewerb, auch in einem Wettbewerb um die attraktivsten Standorte. Und da ist jetzt nicht die Zeit für politisches Klein-Klein, sondern für beherztes, energisches, pragmatisches Handeln. Aber
1: nochmal, diese Ziele, wären die geeignet, denn die chemische Industrie in diesem Land zu erhalten, so wie sie jetzt ist, wenn ich 80% bis 2030 erneuerbare Energien habe? Oder geht das mit dem Ziel nicht einher, das
0: Industrieland zu erhalten? Doch, das passt ganz wunderbar. Das passt ganz wunderbar und ich bin sehr dankbar für diese Frage. Weil wir haben uns vorgenommen, diese Transformation äh, zu machen, zu gestalten und dabei noch bessere Arbeitsplätze, noch bessere Wachstumsraten, noch stärkeres, grüneres Wachstum zu erreichen. Das ist nicht mein Punkt, Herr Brücker. Mein Punkt ist, wie kommen wir dahin? Und es bringt doch nichts, wenn wir heute erklären, in 2030 haben wir eine schöne äh, 80-prozentige Energieversorgung über Regenerative, wenn auf dem Weg dahin, also die Brücke, die wir uns vorgenommen haben, nämlich die, die Verwertung, die energetische Nutzung von Gas, nicht mehr da ist. Das, was diese Bundesregierung, das, was dieses Land, das, was diese Industrie sich vorgenommen hat, bedeutet, die, die energetische Nutzung von Gas als strategische Brücke zu nutzen. Diese Brücke gibt es nicht mehr. Und wenn es diese Brücke so nicht mehr gibt, müssen wir eine andere bauen. dann müssen wir jetzt eine andere bauen. Und das können wir nur, indem wir das nutzen, was wir haben. Und wir können doch nicht eine Energiepolitik, eine Energiestrategie für die Versorgung einer der besten und größten Volkswirtschaften der Welt darauf ausrichten, dass wir uns darauf verlassen, dass der Winter nicht zu kalt wird und dass der Sommer nicht zu heiß wird und dass hoffentlich die französischen Kernkraftwerke schnell wieder ans Netz gehen. So geht das nicht. Ein klarer Kurs braucht auch eine klare Grundlage. Und
1: wir brauchen Selbstverantwortung und auch Verantwortung der Unternehmerinnen und Unternehmer. Was haben Sie also als Evonik-Vorstandschef gemacht, damit Ihre Produktionsprozesse weniger Energie
0: benötigen? Wir machen uns doch in der Welt und in Europa völlig unglaubwürdig. Wenn wir hier unsere Kernkraftwerke rausnehmen, wenn wir hier unsere Kohlekraftwerke runterfahren, wenn wir hier bei dem Ausbau der Regenerativen nicht vorankommen. Wenn wir hier in klein, klein, formal bürokratischer Bittermäusigkeit bei dem Ausbau der Netze dabei sind zu ersticken und uns dann an die Spitze der Bewegung setzen wollen, dass wir der Weltmeister sind in Sachen grüner Transformation. Wir sind vielleicht der Weltmeister in, im Deklamieren, aber ich wünsche mir, dass wir auch der Weltmeister im Handeln werden. Und das heißt jetzt Schluss mit politischer Dogmatik und Ideologie von Parteiprogrammen rein und her mit einem sehr pragmatischen Handeln. So wie wir das bei Evonik tun. Wir bei Evonik sind definitiv und faktisch unabhängig von russischem Gas. Warum sind wir das? weil wir zwei hochmoderne Gaskraftwerke an einem unserer größten Standorte in Mal gebaut haben und diese Gaskraftwerke nicht nur mit LNG fahren können, sondern auch mit LPG. Im Ruhrgebiet nennt man das Taxigas, in Deutschland <lacht> nennt man das Autogas. So, Wir sind deshalb unabhängig, weil wir ein Kohlekraftwerk haben aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Dort hat uns die Bundesregierung gebeten, dieses Kohlekraftwerk weiterlaufen zu lassen. Das tun wir und wir sind deshalb unabhängig, weil wir an einigen Standorten in Deutschland und in Europa jetzt Ölbrenner einsetzen. Und wenn ich diese Worte spreche und sie in meinen eigenen Ohren höre, dann staune ich über das, was ich sage. Weil ich habe vor einigen Monaten noch erklärt, dass wir stolz darauf sind, durch die Herausnahme unseres Kohlekraftwerkes und durch den Start der Gaskraftwerke, eine Million Tonnen CO2 pro Jahr einsparen zu können. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo ich dankbar dafür bin, den tollen Ingenieuren bei Evonik, dass wir einen Fuhrpark haben, einen Kraftwerksfuhrpark haben, der es uns erlaubt, die wesentlichen und wichtigen Produkte für die Transformation unserer Volkswirtschaft hin zu einer möglichst CO2-neutralen mit fossilen Energieträgern weiter produzieren zu können. Ist das ein Widerspruch? Ja. Ist der auszuhalten? Ja. Weil wir Verantwortung haben für die Mitarbeiter und deren Familien, für ein Unternehmen, das in die Zukunft wachsen soll, für den Industriestandort, der dringend neue Technologien braucht, die wir haben, die wir einsetzen, die wir aufbauen. Aber dafür brauchen wir eben auch genügend Elektrizität. Dafür brauchen wir eben auch genügend Energie. Und da müssen wir jetzt halt alle gemeinsam in den sauren Apfel beißen und das nutzen, was wir haben. Und das ist eben nicht nur grüne Energie, das ist eben auch die Kernenergie. Das ist eben auch die Kohleverstromung und alles, was wir kriegen können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn das ist die Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen in diesem Land und für eine wachsende Wirtschaft, die gute Arbeitsplätze bieten kann.
1: Herr Kuhlmann, Sie waren tausend Tage fast äh, Präsident des VCI. Ähm, was ist denn... Ähm Ihrer Meinung nach in diesem, ja, man muss ja sagen, eigentlich eine Art Lobbyistenamt für eine Branche. Was hat sich verändert im, im Verhältnis zur Politik? Ich würde auch gerne konkret wissen zum Bundeswirtschaftsminister. Wie ist das Verhältnis des Chemiepräsidenten zum Bundeswirtschaftsminister? Wie oft telefonieren Sie in der Woche?
0: Also lieber Herr Bröcker, Sie haben gerade so verschämt gesagt, naja, nach gerade auch Lobbyist. Selbstverständlich bin ich Lobbyist. Und ich bin stolz darauf, dass ich für 33 Monate der erste Lobbyist der chemischen Industrie in Deutschland sein konnte. Weil es ist eine spannende und eine tolle Industrie mit tollen Produkten, tollen Prozessen und tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Altmaier, bei dem ich zum Antrittsbesuch war, hatte vor sich eine Schüssel mit zwölf Wiener Würstchen stehen. Den langen, den guten. Er hat mir keines angeboten und das war es dann. Ähm, in diese kleine Anekdote ähm, einfließen lassend, ähm, haben wir, habe auch ich mit Habeck einen, einen guten Austausch. Und was ich an Habeck sehr schätze, sind zwei Dinge insbesondere. Er ist verlässlich und er ist pragmatisch und schnell, wenn man Verabredungen trifft.
1: Und ist er auch Marktwirtschaftler?
0: Ist er Marktwirtschaftler? Welche Art von Marktwirtschaft meinen Sie, Herr eine Brücker, zum Beispiel Sie
1: anreizorientierte Wirtschaftspolitik,
0: eine ideologiefreie und pragmatische Wirtschaftspolitik. Also wenn Sie das unter Marktwirtschaft verstehen, dann ist er Marktwirtschaftler, ja? Und deswegen
1: finden Sie das, was er in der Krise gemacht hat in den letzten sechs, sieben Monaten, angemessen, richtig?
0: Und das wünschen Sie sich von einem Wirtschaftsminister? Lieber Herr Brücker, der Habeck ist kein weißer Rabe. Und wir finden, dass er Dinge toll macht. Wir finden auch, dass er Dinge weniger toll macht. Und mitunter kommt es vor, dass er Dinge macht, die finden wir gar nicht toll. Aber insgesamt ist er ein Wirtschaftsminister, mit dem wir gut umgehen können. Und das ist viel wert.
1: Mensch, eine Lobeshymne von Herrn Kuhlmann. Er wird sich freuen. Sie waren ja eigentlich mal auch ein Berater eines prominenten, großen, wichtigen
0: CDU-Politikers. Richtig,
1: Herr Kuhlmann? Erinnern Sie sich noch?
0: <lacht> ich bin mit Armin Laschet gut und eng befreundet. Ja, was deshalb ist, erinnere ich mich auch gut. Was ist
1: da nochmal schiefgelaufen, dass der nicht Bundeskanzler wurde?
0: Ähm, Armin Laschet hätte das Zeug dazu gehabt, das ist ganz zweifellos so. Ähm, aber im Wahlkampf ist so ziemlich alles schiefgelaufen. Und wenn ich das Fülselwörtchen ziemlich einfüge, dann ist es eine freundliche Umschreibung und Dehnung. Und das ist der Grund dafür, ähm, dass diese Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist.
1: Beraten Sie heute seinen Nachfolger, Henrik Wüst?
0: Ich schätze den Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen sehr. Er ist ein pragmatischer, er ist ein vernünftiger, er ist ein verlässlicher, er ist ein geradliniger Mann. Ähm, die Beziehung hat eine andere Qualität, weil, wie gesagt, mit Armin Laschet bin ich befreundet. Und den Herrn Ministerpräsidenten, der jetzt gemeinsam in, mit den Grünen regiert, ähm, den kenne ich dafür zu wenig. Aber das, was ich von ihm kenne, das stimmt mich sehr zuversichtlich für die Zukunft dieser Regierung im schönsten Bundesland der Bundesrepublik.
1: Es ist ja nicht nur das Schönste, es ist ja auch noch das wichtigste Industrieland innerhalb des Industrielands Deutschland. Ist ich hätte es nicht Europa. schöner sagen. Genau, nein. Ihnen zuliebe habe ich das gesagt. Nur um jetzt, jetzt zu lieben oder Ihnen weil Sie zuliebe. überzeugt sind? Ja, weil, ich, weil ich da ja auch schon mal gelebt habe und weil ich der Meinung bin, dass wenn wir es dort schaffen, die Transformation hinzukriegen, schaffen wir es wahrscheinlich auch im Rest des Landes, ist Schwarz-Grün dafür die richtige, vielleicht die notwendige Konstellation oder ist das so ein medialer Hype, dass, dass bestimmte Journalisten Schwarz-Grün ähm, positiv wohlwollend gegenüberstehen?
0: Das ist ein medialer Hype, ähm, da würde ich aber jetzt nicht zu viel drauf geben, weil die medialen Hypes in dieser Republik sich im Stundenrhythmus mitunter verändern. Aber wer mit dem langen Blick handelt und das muss ein Unternehmer und das muss Industrie tun, der hat in dieser Landesregierung gute Partner, weil auch die Wirtschaftsministerin Mona Neubauer in diese Rolle ganz wunderbar hineingewachsen ist und das eine, eine gute Kombination ist, die die Grundlage dafür sein wird, die Transformation in NRW hinbekommen zu können. Es ist eine Chance. Es gibt keine Gewissheiten und wir dürfen nicht verzagen, sondern wir müssen energisch handeln, um diese Chance für uns nutzen zu können.
1: Ich finde es ja herrlich, wenn Herr Kuhlmann über mediale Hype sp spricht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie es nicht wissen, dieser Mann, der hier mir gegenüber sitzt, ist eigentlich ein gelernter Journalist. Richtig, Herr Kuhlmann?
0: Nein, 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 nein. Also das kann ich für Sie, mich, sagen, Sie waren Journalist. Das kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen, weil das hat so viele Voraussetzungen, sich Journalist nennen zu dürfen. Das von stimmt der, ja gar nicht. Jeder von darf der sich Ausbildung, von der Qualität und auch der charakterliche Anspruch der Seriosität und Unabhängigkeit, dass ich mich nicht trauen würde zu sagen, ich bin gelernter Journalist sondern ich bin gelernter Vorstandsvorsitzender und gebe mir sehr viel Mühe, diesem Anspruch, der damit verbunden ist, gerecht werden zu können. Seien Sie
1: ehrlich, wie viel ist guter im Amt eines Vorstandsvorsitzenden? Was kann man aus dem Journalismus dort richtig gut einsetzen? Und was fehlt einem?
0: Wer führt, muss erklären können. Wer entscheidet, muss begründen können. Wer dazu das Wort findet, um diese Dinge eingängig vermitteln zu können, ist sicherlich in der Funktion eines Vorstandsvorsitzenden gut beraten und gut unterstützt und gut dadurch auch begleitet. Das ist so. Und das gilt ähm, für alle gesellschaftlichen Einflussgruppen. Das gilt sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das gilt für die Sozialpartner von der Gewerkschaft und die Betriebsräte, das gilt für die Investoren und Anteilseichner, das gilt für die Nachbarn und das politische Umfeld. Kurzum, ähm, derjenige, dem das Wort gegeben ist, ähm, der hat sicherlich keinen Nachteil. Insofern ringe ich damit, immer wieder zu versuchen, die richtigen Worte zu finden. Da war schon die kleine
1: Anekdote eigentlich vorhanden, wie sehr dieser Mann Journalist war, hörte man. Letzte Frage, lieber Herr Kuhlmann. Wenn Sie mit so einem Herrn Brudermüller zusammensitzen, einem BASF-Chef, Spitzt er sie manchmal so ein bisschen auf und sagt: Mensch, also ich rede eigentlich in meiner Branche nur mit promovierten Ingenieuren, die kann ich, die kann ich ja, die, alle anderen nehme ich gar nicht ernst. Gibt es da so einen, so einen Mentalitätsunterschied zwischen den Vorstandschefs die das gelernt haben, was man im chemischen Alltag benötigt, und den angelernten Vorstandschefs? Seien Sie ehrlich, Sie dürfen eine Anekdote erzählen.
0: Ähm. Ich kann gar nicht anders, als ehrlich zu sein, lieber Herr Bröker, weil das ist mir so gegeben. Und ich freue mich, dass ich ihr zustimmendes Nicken sehe. Das macht auch mich an diesem tristen Tag draußen glücklich und zufrieden. Martin Brudermüller schätze ich sehr. Toller Typ. Wir haben ein sehr enges und gutes Verhältnis. Wir sind durchaus unterschiedlich. Und diese Unterschiede machen es aus, weil aus dieser Symbiose dann etwas gemeinsam noch Besseres erwächst. Das hat uns beim VCI besser und stärker gemacht. Ansonsten denke ich, sollte jeder sein Unternehmen so führen, wie, es, wie er es für das Richtige und Beste hält. Und dabei ist ganz gleich, welche Ausbildung sie haben. Ganz gleich, welche Ausbildung sie haben, eines, sicherlich das Entscheidendste, den langen Blick zu haben, äh, mit klugen Blick nach vorne zu sehen oder, lassen Sie es mich mit Kant sagen, sapere Aude.
1: Herr Kuhlmann hört mit Kant auf, danach kann nichts mehr kommen, würde Gabor Steingern an dieser Stelle sagen. Vielen Dank für dieses offene und äh, auch aufklärerische Gespräch, Herr Kuhlmann, bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Ich habe mich gefreut, vielen Dank und alles Gute. Das war Christian Kullmann in seinem Abschiedsinterview als scheidender VCI-Präsident. Als Vorstandschef der Evonik AG bleibt er uns natürlich... Erhalten. Ich hoffe, Sie nehmen genauso viel Erkenntnisgewinn mit wie ich und ich glaube, es waren auch ein paar konstruktive Ansätze zu hören, wie wir gemeinsam aus dieser Energiekrise wieder herauskommen können. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir zum Hauptstadt-Podcast Spezial einladen. Bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Ihr Michael Bröker. Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Bröker